0: Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: В студии кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин. Стас, приветствую тебя, здравствуйте. Добрый день. И ты, будем... ты Елена Фонина. Да, и я забудь. Елена Фонина, да. И мы будем уже, ну, практически в уходящем году, в том числе и подводить определенные итоги, заглядывать в будущее, в общем, изучать события, которые происходят в киномире. И, Стас, не удивляйся, почему я сказала, будем подводить итоги. Дело в том, что вот сейчас, к концу года, кинодеятели, причем не только те, кто создают фильмы, но и те, кто считают их прибыли, продают эти фильмы, подсчитывают э, прибыли или, наоборот, убытки, и говорят о том, что вот уходящий 2017 стал рекордным для национального кино. Совокупные сборы отечественных фильмов значительно превысили прошлогодние показатели. То есть, если в прошлом году э, было чуть более 35 миллионов зрителей, которые пришли в кинотеатры, и сборы были э, 8,5 миллионов, Миллиардов то рублей, естественно, угу. то в этом году, речь идет об отечественных фильмах, да, то есть мы говорим о зрителях, которые посмотрели российское кино, то в этом году уже 50 миллионов зрителей и э, сборы почти 12 миллиардов. То есть, ну, понятно, да, 8,5 миллиардов, 12 миллиардов, 50 миллионов, 35 миллионов, но рост очевиден. Вот тебе, как человеку, который занимается и, собственно, своим фестивалем, изучает то, что происходит в новом российском кино, знаком с Кино современным не понаслышке наслышке метров для тебя это удивительный прирост, или все объяснимо?
2: О, слушай, ну и да и нет, потому что в общем дело к тому шло, что вот этот институт национальных блокбастеров, который был создан, да, и так сказать его изумительная спайка с телевидением так сказать, потому что, ну вот, насколько я понимаю, главные фильмы этого года, которые собрали эти деньги, это все таки тот, тот же Викин, который uh -huh. в начале года выстрелил благодаря раскрутке на телевидении, прежде okay. всего. Это два космических блокбастера «Время первых» и «Салют 7». И вот фильм, который в Америке таких фильмов, называют «слипер-хит», то есть «спящий хит», то есть никто не ожидал, что он как бы проснется, Да, «Последний угу. богатырь» – это детская фэнтези, которая заработала полтора, что ли, миллиарда, только оно одно, да?
1: Это самый кассовый фильм в истории российского кино, представьте Да.
2: Что, в общем, вот это все находится абсолютно в рамках теорий о том, что, в общем, детское кино в широком смысле, не для трехлетних, в смысле как бы семейное, да, вот то, что... Создает кассу в Голливуде на самом деле все эти франчи... франшизы о Гарри Поттере, там о всем остальном. Зритель хочет именно это смотреть, uh -huh. хоть за океаном, хоть здесь, и так далее. То есть я вот только что вернулся с просмотра первого одного из первых будущего блогбастера этой зимы которые специально поставили на 28 декабря, чтобы, ну, понимаешь, да, с какой целью? Ну да, чтобы все новогодние
1: каникулы вот. прошли под знаком да, этого он фильма. Он называется
2: «Движение вверх» и это спортивный блокбастер, невероятно точно улавливающий атмосферу, которая вот сейчас витает в воздухе. Казалось бы, ну мы, разумеется, позже о нем еще поговорим, когда-нибудь ближе к дате релиза. Но я не сомневаюсь тоже, что этот фильм будет иметь успех несравнимый, скажем, с легендой 17, благодаря которому он, собственно, появился на волне успеха. Опять же, это рецепт успеха, uh -huh, как uh -huh. бы Голливудский, если выстреливает кино в этом жанре, нужно продолжать тыжимать публику. Если выстрелил э, спортив, спортивная драма про хоккей, да, следующая будет спортивная драма про баскетбол. Хотя баскетбол, как сегодня сказал один из продюсеров э, Леонид Верещагин на показе, в общем, ну не самая популярная в России игра, скажем, да, но действительно фильм даже превосходит, я бы сказал, по насыщенности драйву. Э, да просто история рассказана более интересная, чем вот, даже в легенде 217 То есть надо сказать, что вот это тоже важно отметить, что э, важно же, чтобы последующие фильмы превосходили предыдущие. Uh -huh. Понимаешь? Вот это очень важно. Это же как бы индустрия такой, так сказать, поезд. И, так сказать, вот это плюс большой. Вот то, что я сегодня увидел, то, что фильм, ну, как бы лежащий в русле, того, что мы уже видели, он превосходит предыдущий. Это очень важно, если, потому что, ну, как все мы знаем, опять-таки, если фильм проваливается, то люди теряют. Помнишь, мы об этом говорили в отношении «Викинга», что, может быть, время первых не собрало столько, сколько хотело, потому что «Викинг» хоть и собрал большую кассу, но разочаровал во многом. Но,
1: подожди, ну смотри, год начался с «Викинга», заканчивается «Легенда о Коловрате. Вот практически фильмы, которые ну, можно поставить в один ряд и то, и другое, некая история э, э, России. Э, ну, правда, в одном случае речь идет, я не знаю, о фильме, который претендовал на некую историческую достоверность. «Легенда о Калаврате» Джаник Фазиев об этом говорил, что это просто вот как эпос, как легенда, как я не знаю, там, былина, и искать там соответствие какой-то реальной истории. Ну, наверное, не очень правильный, кстати, ответил по поводу этой картошки, сказав, что это не картошка, а мочёные яблоки. Ну, в общем, ладно, бог с ним, как бы не об этом речь. Но все таки этот жанр, по твоему мнению, тоже востребован? Вот, я не знаю, такое углубление в историю государства российского. Но вот это,
2: видишь, тоже не, не одна, кажется, как говорил старина Ной, собирая свой... Ковчег каждая тварь по паре, понимаешь? Если <смех> есть викинги, то должен быть коловрат. Это было понятно. Ну так же как и вот то, то что мы только что сказали. Про... Если есть время
1: первых, есть салют сей.
2: Хоккей, да, да, про где хоккей, там скоро значит баскетбол, а там глядишь и не знаю, что там еще. Слушай, большое
1: спасибо за это, ну скажем так, первым Дум каналом, потому как в большей степени это не без их соревновательного участия выдаются такие проекты, потому что ну ну давай положи руку на сердце, и говорить именно об этом. «Викинг» – это проект первого Но канала,
2: Никто же не «Коловрат»
1: – канал «Россия». А «Время первых» – первый канал, «Салют-7» – канал «Россия». Ну, ну
2: чего ж тут действительно. И вот движение так вверх – канал «Россия». И движение И, вверх. Надо канал. сказать, канал «Россия» что-то как-то вырвал пальму первенства. Я только что посмотрел спортивный фильм. Под
1: впечатлением, под эмоциями.
2: Нет, он удачный, надо сказать.
1: Скажи мне, да. а, у тебя есть действительно с чем сравнивать? Ты видишь, как идет раскрутка фильмов, их продюсирование там, где индустрия кино занимает ну, такие лидирующие позиции и положения. Скажи, пожалуйста, вот наша раскрутка фильмов, она приближается к этому? Вот то, как у нас сейчас это происходит, это привлекает зрителей или отпугивает? Ну,
2: это сложный вопрос.
1: Ну, мне просто интересно твое мнение узнать.
2: Ну, вот я поначалу тоже думал, что, знаешь, вот, что, вот то, с чего мы начали, то, что ты сейчас сказала про Первый и Второй каналы, то, то, как они... Притяженец поддерживал Второй канал, тоже удачный да, коммерческий да, фильм этого года. Да. <that countries> Я вот по наивности своей предполагал, что, в общем, знаешь, телеканалы как-то больше поддерживают какие-то артхаусные вещи. Ну, в Европе уж точно, потому что, казалось бы, ну, что там поддерживать блокбастеры, понимаешь? Но вот как-то в начале года этого я делал интервью с Константином Львовичем Эрнстом, и он меня разоблачил. Он сказал, что нет, вот все эти э, телеканалы, входящие там, в холдинг, там, не знаю. Диснея поддерживает uh -huh. свои фильмы, Universal свои. Ну, я, может быть, что-то путаю, но вот uh -huh. мысль понятна. Поэтому, наверное, наверное, имеет место в, мировом, в мировой индустрии так, такое вот разделение труда. Только телевидение не, не только признано для того, чтобы новости показывать, но чтобы рекламировать успешную кинопродукцию, черт его знает. вот в, в, в любом случае, то, конечно, нельзя не обратить внимание, что произошел некий качественный рост индустриальный. Фильмы могут нравиться и не нравиться, но... То, что они а, есть. То, что они есть, то, что мы их смотрим, мы их обсуждаем. Да? То, то есть это, да. это не только в коммерческом. Понимаешь, сколько вот сейчас критики рубились, кому что больше нравится не любовь или аритмия. То есть да. есть такое кино, есть такое кино. Но, так сказать Другое дело, как там, кто его финансирует и в каких объемах, угу. так сказать, и так далее, так далее, но то, что оно было в этом году, это абсолютно точно.
1: Да, ну и подтверждение тому и сбора, и, собственно, количество тех людей, которые пошли в кинотеатры смотреть именно российские фильмы. Ну, а что посмотреть в ближайшую неделю, какие премьеры стартовали в четверг, вот об этом обязательно поговорим.
0: Кинопилорама. Кинопилорама. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 ФМ, Красноярск 107 и 1 FM. Вологда 99 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: В студии кинообозреватель комсомольской «Правда» Стас Тыркин. И от общей оценки положения дел российского кинематографа на 2017 год стал, ну, наверное, одним из самых лучших в том, что касается и кассовых сборов, и количества зрителей, которые пришли в кинотеатры посмотреть именно российские фильмы. Мы плавненько сейчас перейдем к тому, а что на этой неделе стартовало в российском прокате. И это не только, конечно, те ленты, которые были созданы здесь, в нашей стране, Стране, но и зарубежные также. Поэтому, Стас, давай внимательно сейчас познакомимся с афишей этой недели и посмотрим, на что, по твоему мнению, надо обратить внимание нашим радиослушателям. Ну, с чего? С отечественного начнем или с зарубежного? Ну,
2: с отечественного, если мы начнем с отечественного. Ну, хорошо.
1: Отечественное, вот, я думаю, что ты сейчас...
2: А боюсь, что я просто не видел этих фильмов. Ага,
1: нет, но, но этот фильм ты видел точно, ну я тебе гарантирую, потому что речь идет о том фильме... Фильме, который принимал участие в твоем фестивале движения угу. Костер на ветру. Вот он с этого четверга уже вышел в прокат, его можно будет посмотреть.
2: Ну, не прямо в любом зале, конечно, но где-то можно, да, за что большое спасибо нашим прокатчикам. Да, вот, кстати, ну мы говорили как-то об этом, о том, что, в общем, кино. Это тоже, кстати, ну, тренд, может быть, не только этого года, а вот последнего времени, что кино перестало концентрироваться только вот в столичных каких-то точках в России, что действительно произошел такой бум регионального кино, и в частности в Якутии, уж, казалось бы, ничто не предвещало, а вот он там имеет место и на протяжении нескольких лет уже. Причем там есть и свое авторское кино, и свое коммерческое кино, которое там окупается даже и так далее, и так далее. Вот. И очень здорово, вот, вот один из лучших фильмов в новой якутской волне, вот называется Костер на ветру, его снял э, режиссер по имени Дмитрий Давыдов, который является учителем, э, точнее, директором средней школы в одном каком-то поселке якутском. Да. Вот, и этот фильм, прежде чем мы его показали вот на фестиваль движения, он даже побывал на фестивале в Пусане. Был там в конкурсе, кажется, в главной uh -huh. программе. Это, это, в общем, Пусан это главный азиатский фестиваль в мире, такие азиатские каны, на самом деле. И то, что он там был показан, это очень круто, я хочу сказать. Вот. И...
1: По жанру этот фильм.
2: Драма. Это драма uh -huh. о двух стариках, сын одного из которых послужил причиной смерти другого сына. Uh -huh. Вот. И, в общем, это такая драма, как бы, как по-разному люди воспринимают вот такие травмы какие-то. Кто-то спивается, кто-то наоборот как-то выживает, находит в себе силы. Вместо потерянного сына усыновляет мальчика беспризорного. Ну, то есть так, даже в пересказе, в общем, это не звучит ни сентиментально, ни... Не, банально. не банально. В общем, есть какая-то мудрость за всем за этим. При этом молодой режиссер, вот, являющийся по совместительству учителем в школе. То есть вот жюри, вот у меня на фестивале было очень впечатлено, дало ему три приза, три. А
1: ты с, с самим режиссером не беседовал, он не приезжал? Ну, Конечно приезжал, приезжал. Же он, вот, к, к, он носил быть...
2: деревянную бабочку, как то вырезанную из, да из что? породы каких-то там, да, интересный парень такой.
1: Слушай, он из породы, вот, я не знаю, таких чудиков, людей, нет, которые нет? нет? нет абсолютно.
2: Есть... Он наполовину якут, наполовину русский, насколько я понял, вполне себе, так сказать, потому что несколько, я стараюсь каждый год приглашать якутских режиссеров, и они все, в общем, из коренной uh -huh. такой своей национальности, вот. Там у них у всех какие-то потрясающие русские имена старинные уже, которые не используются. Прокопий у меня был в прошлом году. про копии бурцев. Вот и так далее. Вот. И там, там этот Прокопий, какой-то фанат и эксперт всей этой манги вот этих каких-то, понимаешь, они выглядят по-другому, как иностранцы. И увлечения у них такие же. И рядом у них, у них другая совершенно культура, ты mm -hmm. понимаешь. И они больше вот в сторону Азии, в Корею, в Японию, в какие-то вот туда-куда-то. И то, что у у нас вот на нашей территории, нашей страны растут вот какие-то в ассортименте какие-то кидуки свои собственные, это меня так поражает, на самом деле, и что я вообще вот в Америке есть такая одно из главных слов diversity, то есть разнообразие, это очень важно, чтобы были женщины, мужчины uh -huh, разных uh -huh. национальностей, черные, белые, желтые, всякие разные, вот, мне кажется, если к России к такому же придет, будет очень хорошо. Я за интернационализм.
1: Вот именно этот фильм "Костер на ветру» наши радиослушатели могут увидеть. Да, пойдите, и
2: он идет в сети «Каро», «Каро Арт». Вы никогда не увидите ничего похожего, хотя он абсолютно нормальный, такой средний фильм. В нем нет ничего, чтобы вас там как-то сбило с пути истинного. Но это кино, сделанное в Якутии, прямо вот там, понимаете, за небольшие деньги, при этом выглядит как будто, знаешь... Кони, там, какие-то занесенные льдом какие-то речки. Там. Я помню, пригласил режиссера из Якутии приехать на фестиваль. Это конец апреля. В конце апреля он сказал, не могу, у нас ледоход проехать, как бы, не, нельзя, понимаешь, чтобы добраться до большой земли. Вот, конец апреля. У них только там треснуло это самое. Лед. В общем, люди живут совершенно в каких-то других ритмах, других ощущениях э, встретишься и не знаешь, о чем с ними разговаривать, потому что они как инопланетяне.
1: Слушай, ну первый вопрос, наверное, вообще, что заставило человека снимать фильмы, но ну, ты директор школы, и вдруг неожиданно у тебя это
2: рождается, а у... появляется. А у них вот возникла такая национальная забава, понимаешь? То <связывая> от а. того, что там холодно и делать нечего, и темно, и, так сказать, вот они... у них Аппаратуру-то
1: они откуда берут? На что они снимают? А сейчас
2: все это очень же недорого. Mm -hmm. Я не знаю, на что конкретно он снимал там. Все другие сейчас же можно взять фотоаппараты и снять. В ну, да, хорошем это. качестве, понимаешь, да. вот. Или потом обработать на компьютере. В общем, есть свои. Они там умельцы, понимаешь, со своей азиатской такой... Предприимчивость.
1: Да, ну давай уж мы говорим о российском кино и э, о тех фильмах, которые вышли на этой неделе в прокат. Перейдем к несколько иному жанру. Кстати, фильм, который тоже ну так, естественно не так активно, как те самые блокбастеры, о которых мы поговорили вначале. Но рекламу я видела на нескольких телеканалах. Но уж не знаю, что там у причины. То ли сам сюжет, то ли личность человека, который снял эту социальную драму. Речь идет о фильме «Жги». Дебютный фильм актера Кирилла Плетнева. Я думаю, что актер небезызвестный нашей аудитории и вдруг неожиданно подался в режиссуру. Причем еще и мало того, что фильм снял, так
2: еще и по своему же сценарию. Этот фильм видел, нет? Да, вот... видел, конечно, кинотарию. Не то чтобы неожиданно Кирилл снял до этого короткометражку по названию «Настя» примерно uh -huh. тоже действие развивалось в женской колонии, как у него, видимо, пристрастие к, к, к этому локейшену какой-то. Это, это не социальная драма, это скорее вот такая классическая, я бы даже сказал, народная мелодрама. Вот. И я чувствую в Плетневе появление, это действительно его первый фильм, там можно по-разному к нему относиться. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Там есть проблема одна, которую я прямо режиссеру сказал. Вот с титрами причем. Вот, но мне кажется, если помните, вот был такой режиссер в советском кино Евгений Матвеев. Да, тоже да, из актеров, да, да. тоже снимал такие мелодрамы, любить по-русски, вот такое вот все. Вот мне кажется, Плетнев, не хочу никого обижать, а скорее хочу похвалить, это такой новый русский Евгений Матвеев. Вот такой с открытым темпераментом, mm -hmm. снимающий народное такое кино, понятное. Чуть-чуть, может быть, не такое тонкое, как, может быть, как будто бы хотелось, но в этом жанре и невозможно, так уж, знаешь, тончить и мельчить, вот зрительская со вкусными работами актерскими, с ударными какими-то местами, понимаешь, так сказать, может быть где-то оно могло бы быть лучше сделано, но для дебютов простительно. В общем там сюжет о том, как это такая русская Сюзан Бойл, да, и была такая женщина, которая в Англии да, прославилась, да, да вдруг начала петь угу. ни с того, ни с сего. Вот примерно то же самое происходит с надзирательницей женской колонии, которая играет Инга Обалдину. Угу. Вот, а помогает ей в этом героиня Виктории Саковой, которая играет, ну, под, как сказать...
1: Заключенную. заключенную,
2: да, но с высшим образованием, которая там попала в жизненную передрягу, убила мужа там, или что-то в этом роде. Вот. И она подстегивает героиню оболденной к участию в конкурсе в телевизионном, типа, что-то типа голоса, там, не знаю.
1: Но, вот. насколько я поняла, не только подстёгивает, она еще и, и
2: да, 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 дает ей уроки. Готовит ее, да, да все такое.
1: Приводит ну, в порядок ее внешний вид и прочее, да, да, прочее. Да. В общем, в общем преображение женщину, женское да.
2: происходит, mm -hmm. потому что, в общем, на самом деле обе героини находятся в тюрьме не только заключенная но и та, которая за ней надзирает. вот И и вот мы следим за взаимоотношениями этих двух женщин.
1: Хорошо, но это только две э, картины, которые на этой неделе вышли в прокат. Продолжение через 4 минуты.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама. Мы начинаем наш эфир. Хватит веселиться. Нахожу... Ой. Можно без всего этого пафоса. Все серьезно, давай. Давай. Я Андрей Норкин. Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам с 18 до 20 часов по московскому времени.
1: Главные новости, события и
0: факты. Программа 120 минут. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинобозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. И мы продолжаем изучать процессы, идущие в кинематографе. От «Триумфального шествия российского кино» мы с вами перешли к тому, что можно посмотреть на этой неделе, какие фильмы стартовали. И опять же начали именно с тех картин, которые здесь у нас в стране создавали наши режиссеры. Это некая экзотика в виде директора Дмитрия Давыдова, который снял фильм «Костер на ветру». Его можно посмотреть с этой недели в прокате. И фильм «Жги». Дебютный фильм актера Кирилла Петнева. Стас, Но, насколько я понимаю, эта картина... Ну, может быть несколько не из тех фильмов, которым ты отдаешь предпочтение. Этот фильм
2: не для критиков, прям скажу, для простого зрителя в кавычках там или без, уж как вам больше нравится. Вот совершенно открытый такой темпераментный, бодрый фильм, сделанный немножко топориком, но это не страшно. с хорошими актерскими работами женскими. Инга Абодина получила на кинотавре Значит, приза женскую роль, и значит, э, сказала там, что половина приза принадлежит Исаковой. Вики Исаковой, которая играет вот вторую главную женскую роль. И что бы ты думала? Обычно все эти слова остаются словами, бла-бла-бла. Мало ли, что там не скажешь в пылу, так сказать... Да, а, ажиотации. А, да. Вот. И поскольку я дрожу с Викой Исаковой, я был у нее на дне рождения, и никто особо не замечал в ресторане, в, в, в месте, где мы гуляли. В общем, стоит, как потом выяснилось, от Отпиленная артистка Оболдиной половина э, на кинотавре «Принц» в, в виде шара. Ага. Тут половина шара отпиленная и стояла <связь> как в качестве подарка артистке Исаковой, э, подаренная ей, э, ее коллегой по, по работе над на фильмом. Это остроумно. очень забавно. Нет, и ну, трогательно. Ну, да. Трогательно, действительно. И подтверждает, что артисты не такие эгоистичные натуры, как некоторые не в том.
1: А что сама Вика говорит про этот фильм? Разговаривала с ней, нет?
2: А Вика настолько, он так много снимается, что... что <с да, да, одним больше,
1: одним меньше. Нет, я шучу,
2: нет, я всегда говорю, что ей ужасно идут сцены и вообще роли, в которых над ней издеваются, ее заставляют страдать. И роли таких страдающих, униженных женщин, она невероятно это здорово показывает. Вот. И вот это такая роль, где такая совершенно хромая, какая-то униженная, преданная, забитая женщина, которая, тем не менее, вот, возвращается к какой-то прежней самой себе благодаря то есть, этому контакту, с, совершенно не похожей на нее надзирательницы и так далее, так далее. Вот. В общем, за вот этим... за этой химией этих двух артисток прекрасных вот главное, что в этом фильме удалось, на мой взгляд, что уже очень хорошо.
1: Да, ну а по поводу режиссура самого Кирилла Плетнева...
2: Так что, а что работать с артистами в, дан... в таком кино есть самое да, главное да, да, в целом, понимаешь? Там, там у меня есть вопрос к тому, как сделаны вот сцены с пением, вот, собственно, угу. как они сделаны. Вот. Кстати, там снимается звезда, главная звезда всех народов, в небольшом камео играет саму себя Ольга Бузова и она вводит обалдену на территорию вот этого теле телеславы которая uh -huh. с ней потом происходит вот. поэтому я думаю что фильм «Жги» должен иметь успех у зрителей добавить немного денежек вот в копилку к озвученной тобой сумме
1: да в общем сумма такая и так то понимаете ли неплохая все таки согласитесь 12 миллиардов рублей это еще без коловрата без жги и и без других российских фильмов, которые под финал этого года выходят. И уже упомянутый Стасом фильм «Движение вверх», который 28 декабря стартует. Так что копилочка российского кино в этом году пополнилась ну, довольно солидно. И, естественно, нашим участием, уважаемые радиослушатели, те, кто, собственно, на фильмы ходил и билеты покупал. Но давай теперь, наверное, и о зарубежных фильмах поговорим. Тут у нас как-то все пожиже, похилее. Или все-таки есть... Тоже на что обратить внимание. Я не знаю, вот есть те, кто сейчас увидел старт фильма «За пропастью воржи» и сказал, ох, ничего себе, это прям привет нашему детству. Джером Дэвид Селленджер с, понимаете ли, его героем Холден Колфилдом и все эти «Над пропастью
2: воржи» и прочее-прочее. Не видел этого фильма, нет? Я видел этот фильм, и... Он представляет интерес, как выяснилось. Я как-то об этом не думал, хотя это очевидно абсолютно, поскольку в нем играет одну из, видимо, последних своих ролей Кевин Спейси. Да. Поскольку мы не так подвержены заразе политкорректности, то у нас никто не подумал снимать этот фильм с проката, только потому что нам в нем участвует Спейси, который, я считаю, достаточно невинно пострадал за какие-то проделки прошлых лет. Уж так давно это было, ну, правда, так давно... И, в общем, как уверяют люди, знающие мир английского театра, просто человек в то время, сейчас уже, я думаю, в меньшей степени страдал алкоголизмом, и там мало ли что там с ним было, понимаешь? Ну,
1: это как осуждать да. людей за то, что происходило в студенческих общежитиях. Ну, да, понимаешь, уже... ну... Когда им за 60 вспоминать да. проказы тех дней, Бат... ну как-то...
2: Схватил он там какого-то мальчишку, который в те годы были совершенно другие этические, между прочим, принципы, и что этот пацан делал... Поздно ночью на взрослой вечеринке тоже никто не хочет объяснить. Он, то есть он не какой-то серийный абьюзер, да, как mm -hmm. Харви Вайнштейн явно. Там, кроме этого ему ничего не предъявляется, насколько я знаю. Может, я чего-то не знаю, конечно. <laughs> вот. В общем, не предъявля... начали вываливаться из нет, шкафа. Предъявляются, mm -hmm. да, да. Члены группы говорили, что он создавал некую атмосферу не очень хорошую. Но в таком случае, понимаешь, вот, допустим, этот фильм За пропись у воржи абсолютно низкобюджетная. Э Кино про писателя, понимаешь? Вот чего такой звезде, как Спейси, в те uh -huh. годы, когда он еще не был осужден моральным большинством, чего вдруг ему там снимать, с кого ему там хватать за разные места. Вот. К тому же в главную роль там играет красивый артист Николас Холт. Вы его видели в фильме «Безумный Макс», вот последний, и сейчас он даже будет сниматься и играть совершенно еще какого-то знаменитого писателя, а сам, между прочим, Спейси умудрился сыграть тоже последняя одна из последних ролей. Все находится в постпродакшне, не знаю, будут это все выпускать или нет, потому что из фильма Ридли Скотта его просто вырезал полностью. Да, полностью взял роль, и, а фильм должен вот-вот выйти, переснял эту роль с другим артистом, Кристофером Пламером, между прочим. Вот уже до такого дохода, Так вот, он успел сыграть в фильме про Гора Видала, такой знаменитый американский писатель. Угу. Нам больше всего известен по сценарию фильма "Калигула", Но у него были какие-то другие заслуги перед человечеством, я думаю, если он вдруг стал героем фильма, в котором его играет Спейси. Вот. Не очень этот Николас Холд похож на, э, на Селлинджера, вот, только разве что очень издалека. Но поскольку Селлинджер оставался такой загадкой, и даже фотографии uh -huh. свои с книг, и с, с, с обложек uh -huh. удалил, потому что не хотел вообще, чтобы его не узнавали и ничего, и по мере, так сказать старение, становился все большим и большим отшельником, и вот умер совсем, на самом деле, недавно, в 91 год, хотя, в общем, все его знают, да, очень, вот лет 50 он, наверное, прожил просто на какой-то своей ферме, продолжая писать, но не публикуя ничего, потому что на жизнь ему хватало, потому что огромные тиражи вот, над пропастью Боржи, ну и других книг, которые mm -hmm. он успел выпустить до определенного момента, пока ему не показалось, что он должен работать в стол, и чтобы его ничто не отвлекало. Суета мира он же стал в какой-то момент поддерживать буддизм, разделил mm -hmm. эту веру, и, в общем погрузился в абсолютную нирвану творческую, никого не видел, не слышал, <свят> работал, и вот только, и, видимо, в завещании там у него есть какой-то пункт, когда... Его книги могут быть доступны для читателя, я думаю, все-таки он хотел, чтобы мы их прочитали. Вот интересно будет обнаружить, что это будет такое. В фильме этого ничего нет. В фильме просто рассказывается довольно линейная, так сказать, традиционная история его жизни, причем он там не стареет даже. Вот Николас Холк был в пору его, так сказать, юности фронтовых подвигов на второй мировой войне так такой же примерный оказывается когда он уже уходит в отшельничество ну да бог с ним в общем сама фигура настолько интересная что она конечно затмевает тот фильм который ей посвящен и надо еще последнее сказать об этом фильме что поскольку сам Селлинджер запретил экранизировать свои да, книги, да. какой все таки умный угу. человек. Можешь себе представить, сколько было бы этих экранизаций над пропастью Боржи и других его рассказов. Он считал, что это должно быть только вот в написанном виде все, но не обладал и не обладает такими правами на своей биографии. Люди вот, пишут про него книги и экранизируются уже эти книги. И вот эта вот экранизация книги о нем нём... Кеннета Славянски. Да. Выпущенный,
1: кстати, в 2011 году.
2: Да, да. Я mm -hmm. думаю, уже после его смерти. После смерти, да, совершенно да. верно. Ну вот. И в любом случае очень интересный, конечно, персонаж. Фильм в небольшой степени отражает его такую его огромную, можно сказать, величину для литературы XX века, но все равно лучше, чем ничего, правда же, все таки
1: Ну, естественно, да. если люди хоть знакомы с творчеством Сэлинджера, я думаю, что тех, кто не читал над пропасти Варжей, наверное, по пальцам пересчитать можно, вот для них этот фильм ну, станет, не знаю, может, просто походом в кино для того, чтобы ближе познакомиться с биографией самого писателя. Ну, хотя бы так, тоже неплохо. Давайте мы сейчас буквально вот через Минутку уйдем на очередной перерыв. Я напомню, что кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин, как всегда в это время, знакомит нас с самыми интересными событиями в прокате, в кинематографе. Мы сегодня решили обсудить в том числе и те фильмы, которые стартовали на этой неделе. И будем продолжать буквально через две минуты. Тем более, что впереди у нас... Ну что, вот ты говорил вначале про спортивные э, фильмы, которые завоевывают наши экраны, но, э, как вы понимаете... Это отнюдь не новый жанр для мирового кинематографа. И вот в частности 7 декабря стартовала спортивная комедия, как ее называют, битва полов. Не знаю, видел ты или не видел этот фильм. Не, не видел. Не вот этот видел, фильм,
2: но он паратенист. Да,
1: сказал, да совершенно верно. Картина основанная на реальных событиях, когда в 1973 году 55-летний Бобби Рикс, бывшая первая ракетка в мире, решил бросить вызов Билли Джин Кинг на тот момент одно из ведущих теннессисток мира. И вот, собственно, почему и «Битва полов». Ну ладно, забежала я вперед, потому что есть и другие картины, о которых обязательно поговорим через две минуты.
0: Кинопилорама. Кинопилорама. Главное аналитическое шоу страны. На радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин. В студии
1: кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин. И мы сегодня выходим на такую финишную прямую. Кинообзор и самые интересные кинособытия представлены вашему вниманию. И, Стас, давай еще, наверное, о нескольких картинах, которые стартовали на этой неделе, поговорим: вот в частности фильм по ту сторону надежды, который получил серебряного медведя за лучшую режиссеру на Берлинском кинофестивале. Уж наверняка этот фильм мимо тебя не прошел.
2: Нет, разумеется, я не прошел. А Кика снял знаменитый финский режиссер отличающийся не только своим нордическим темпераментом в фильмах, потому что у него есть такая специфическая интонация, но и, конечно, таким каким-то очень финским, видимо, поведением в жизни. Что я впервые видел, как режиссер не поднимается на сцену, когда ему вручают приз. Да, он явно был не трезв, его на красной дорожке поддерживали уже артистки. Ну, о финском алкоголизме слагаются легенды. Ты мне можешь не рассказывать. Да. Я
1: прожила в свое время я в Эстонии, в Финляндии, куда Финляндии, да. они приезжали да. на выходные, и я видела, как влияет чрезмерное употребление алкоголя на, видимо, незамутненную финскую душу и тело. Так что да, это да. я все
2: видела. Ну вот. И, значит. Uh, я думаю, что Каурис Мякич и фильмы, в общем, последние, uh, всегда показывались на Канском фестивале «Отдал всю картину в Берлин», потому что рассчитывал, что в общем, что он наконец получит там главный приз, но, увы, увы, не достался он ему в этом году, вот, ему дали за режиссуру опять uh, uh, приятный приз, но не главный, вот, и он просто наглую отказывался идти на сцену, и директор фестиваля Дитер Кослик, на которой вот сейчас одна из последних новостей э, нескольких недель 70 главных немецких режиссеров написала телегу о том, что он не соответствует. Да, уже пора, так сказать, Режиссеры, благодаря которым они стали известными во многом, благодаря тому, что их фильмы показывали на Берлинском фестивале, написали письмо о том, что Берлин не догоняет до Канна и Венеции, что правда, с одной стороны, но есть же какие-то объективные этому причины, в том числе и э, чисто временные, в том числе, когда проходят э, фестивали и что. Доступно, да, в это время. Ну, в любом случае, вот этот кослик несчастный должен был спускаться в зал к финскому режиссеру, в сосиску пьяному, пытаться провести его на сцену. Тот Чтобы отказывался. Тот
1: хоть мама сказала. Да, и
2: тот притащил ему статуэтку в зал где он, собственно, его взял очень и нетрезво, так сказать, ну, слава богу, не послал и не дал ему в морду, и то спасибо. Вот. <свят> да, но фильм сам по себе очень милый, может быть, это не лучшая работа Каурсмяки в его карьере, но это хороший фильм. «По ту сторону надежды» называется, он рассказывает о сирийце, на злобу дня кино о сирийском мигранте, который прибывает в Финляндию с целью получить там вид на жительство, ну, как-то uh -huh. там остаться. В общем, и как не непросто на самом деле. Есть люди добрые, есть люди злые, так сказать, сирийцы принимают за... Евреи, бывшие нацисты, там это все такое немножко сказочное, немножко интонация такая, как, как бы не имеющая отношения к действительности. Но, тем не менее, Сирис стилизован даже под такого, значит, бродягу Ча Чаплиновского mm -hmm. Mm -hmm. Э, в таком вот формате. И сам фильм это такая современная сказка, как бы на на актуальную очень тему, но при этом сделанная, так сказать, вот с какой-то оглядкой на традиционное старое, даже скорее, кино, а не социальные драмы, вот которых сейчас огромное количество с теми же мигрантами. Вот. Поэтому для оценителей вот настоящего такого авторского кино, без дураков, действительно большого автора, знаменитого европейского режиссера. Вот я, конечно, советую пойти на новый фильм Акико Рысмяки по другую сторону надежды.
1: Угу. Ну и а давай еще сейчас, вот на твой взгляд, на какие фильмы следует обратить внимание. Ну, вряд ли, наверное, ты посоветуешь пойти на Четверо против банка, криминальную комедию <как> Вольбега Петерсона, А вот 76-летнего режиссера. А, вот, а вот и нет. А, ну, -ка, ну -ка, Я видел этот нам, фильм, давай, правда,
2: ну, на, правда, на ссылки, но это не важно. Это хорошая коммерческая, так сказать, комедия, фильм ограбления комедийная, э, остросюжетная картина от знаменитого немецкого режиссера, который очень много лет работал в Америке, в Голливуде, и снял, снял все эти фильмы «Троя», «Идеальный mm -hmm. шторм», и «Посейдон», много-много разных э, таких крепких, приличных бл блокбастеров. Вот на старости лет решившего вернуться в Германию и снял с местными звездами немецкими, которые, я считаю, ничуть не хуже американских. И там Тильшвагер, Швагер Швайгер прекрасный э, такой... Артист зрительского кино немецкого, который снимается и в Америке в том числе, uh -huh. и, не знаю, в фильмах Тарантино, участвовал в «Бесславных ублюдках», и там есть потрясающий, прекрасный, молодой немецкий артист, главная у них сейчас звезда на сегодняшний день его зовут Мате Швайкхофер, если я что-то не путаю, Это сложная фамилия, вот и там действительно звездный состав и очень лихо сделанное кино, такое быстрое, лаконичное, веселое, остроумное про ограбление банка, так сказать жанровое, но при этом там тоже есть какие-то нотки социальной критики, потому что люди идут грабить банк не от не от хорошей жизни теперь уже, потому что экономический кризис и все прочее, все это там показано. В свое время был замечательный советский мультфильм Ограбление по. Да-да-да. <свят> да,
1: помнишь, и вот мне вот кажется. Это по-немецки, да. Вот это по-немецки, потому что там Марио идет грабить банк! Внимание! Марио идет грабить банк! вот здесь. Но это
2: был по-итальянский, по вот, да, 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 да. А, здесь... а тут такой расчет, очень такой скрупулезный, так сказать подготовка, вот, Слушай,
1: как хорошо смотреть телевидение, я вот подумала, там ведь тоже приводят некие выдержки из фильмов, которые стартуют в прокате, и вот эта сценка из этого фильма, где они, украв деньги из банка, сжигают машину, которую они сделали, смотрят на горящую машину и говорят, а у кого сумка-то с деньгами? Она <laughs> в машине осталась. Вот это примерно такого уровня комедийные ситуации в этом фильме будут присутствовать. Кстати, прелесть этой картины в том, что этот режиссер снял ремейк собственного фильма сорокалетней давности. Он уже этот фильм делал. Питерсон?
2: Да, представляешь?
1: Прелесть какая. Ну, чего, действительно, да, зачем мучиться? Добро а... будет пропадать.
2: Не, ну, это, видимо, его какая-то идея. Вот поэтому он, видимо, в Германию, собственно, вернулся. Может быть, следующий фильм опять будет делать в Голливуде.
1: Да, ну, в общем, прелестная немецкая комедия, да, да, да. интересного режиссера. В общем, зрелище необременительное, особо, насколько я понимаю, неинтеллектуальное. Но, кстати, всей семьей можно сходить? Конечно. Да? О, в пожалуйста, абсолютно. милости просим. Да. Да. Ну, и буквально две минутки у нас остается. Давай быстренько такой экспресс осмотр того, что еще можно увидеть на этой неделе. Есть у
2: тебя какие-то на примете ленты? Ну, разве что только то, что мы не коснулись, может быть, в прошлой нашей выпуске. Ну,
1: подожди, прошлый выпуск замечательный, я просто хочу, может быть, в будущее заглянем, давай на секундочку, да? Потому как 15 декабря 8 эпизод Звездных войн» выходит в прокат. Вот это уж зрелище так зрелище. Народ ждет, ножкой Думаешь? топает. То да, Я думаю, да, конечно. Фанаты «Звездных войн» это все равно, что, извини меня, какие-нибудь фанаты Толкиена. Вот мне кажется, что они между собой могут легко поспорить за то, чья армия больше. Вот именно по этому поводу ждут и уже, кстати, негодуют, почему это в «Синема парке «Формуле кино» нельзя купить билеты онлайн в интернете. Объясняем. Потому что тут есть некая коллизия. Это связано с ранее возникшим спором кинотеатра, с прокатчиками о том, как делить доходы от наценки на билеты при продаже через интернет. И вот именно поэтому «Синема парк» и «Формула кино», которые принадлежат Александру Мамуту, они эти билеты онлайн не продают. А вот если хотите онлайн, то это вам корой и «Киномакс» в помощь, там уже во всю продажу идут. Так что можно предположить, что есть уже даже счастливчики, которые билеты на сеанс после 15 декабря купили. Ну, и так, что называется превью. Звездных войн, если кто ждет, 15 декабря стартует, и я думаю, что любители этого жанра не будут разочарованы. Ну что, минутка, давай быстренько, что у нас еще есть?
2: Ничего я нет. Не знаю, что сказать по поводу Звездных войн, я лично не собираюсь их смотреть, я уже... Давно как-то потерял к ним всякий интерес. Вот. Но кого интересует эта тема, конечно, никогда ни от чего не отговариваю.
1: Хорошо. но ну, тогда давайте на сегодня, наверное, поставим точку в кинообзоре самых интересных событий. Тем более, что на следующей неделе никуда на фестивале не собираешься увидеть? Нет, нет, буду здесь Нет, сидеть. Ну, вот видите, на следующей неделе обязательно встретимся здесь же, на этом же самом месте, в это же самое время. И продолжим говорить о том, какие фильмы уже под занавес уходящего года могут вас порадовать удивить, озадачить или восхитить. обозреватель комсомольской правды Стас Тыркин нам поможет в этом сориентироваться. Ну что, Стас, пока. До следующей ну, недели.
0: Пока-пока.